1: Pascual
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Vitoria hasta las 7 de la tarde, Radio Vitoria Deportes.
3: I've been bueno, a las 10 de
2: la noche el Deportivo vez se mide al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano el equipo de Galitano necesita reaccionar no tanto por el peligro de descenso como por terminar bien la temporada todo hace indicar ...que habrá rotaciones importantes eh, ideadas y diseñadas por el técnico de Vergara... ...vamos a ver finalmente qué decisión toma de cara a hacer frente al Atlético de Madrid... ...un rival rocoso, un rival complicado que además lo está haciendo francamente bien... ...en el comienzo del nuevo fútbol luego del parón provocado por la pandemia... ...que sigue ofreciendo datos preocupantes en todos los ámbitos... ...y por eso siempre les invitamos a la mayor prudencia por favor a la hora de seguir puntualmente los consejos de las autoridades sanitarias. Eh, sigue habiendo contagios, sigue habiendo riesgo, sigue habiendo peligro, por lo tanto, insistimos, hay que seguir escrupulosamente las eh, recomendaciones de las autoridades sanitarias. Bueno, tenemos un resultado definitivo en la jornada de hoy, en San Mames Athletic 3, Mallorca 1, lo cual deja al conjunto balear todavía en una posición más complicada y permite al Deportivo Lave seguir teniendo ese colchón de 9 más 1 con respecto al descenso a la espera de lo que pueda hacer el conjunto del Leganés en el compromiso que tiene en la tarde de hoy frente a Osasuna y acaba de comenzar la segunda mitad del partido que enfrenta al Celta con el Barcelona, Celta 1, Barcelona Celta 0, perdón, Celta 0 Barcelona 1, gol conseguido por Luis Suárez. El Vasconia prepara la semifinal de mañana frente al Valencia. Analizaremos el partido con todos los protagonistas y también con la Opinión experta de Chema Capetillo. Barcelona-Burgos, mañana a las 5. Y Valencia-Basconia. Una fase final, un formato provocado también por la pandemia que ha dejado en la estacada a equipos como Real Madrid, Tenerife, Gran Canaria o Zaragoza. Sobre todo... Zaragoza, Tenerife y Real Madrid, que estaban dominando la liga en regular junto al Barcelona. Pues bien, se han quedado fuera y tendrán que ver las semifinales y la gran final por televisión. En principio, sin problemas, para el equipo de Dusko Ivanovic, con todos los jugadores disponibles. En el caso de Valencia, vamos a ver si finalmente juega o no Alberto Abalde. Nos espera Martín Santano, jugador a la vez del Vidasoa, que este año ha debutado en Champions y en la Liga Sobal es el relevo de los grandes que ha tenido Álava dentro del deporte del balonmano. Tenemos pelota en Bilbao, el marcador polideportivo y como siempre atentos a todas aquellas informaciones que puedan surgir en la tarde de hoy. Tanto en lo deportivo como en la información general. Será un primer paso dentro de la tarde deportiva porque a las 7... Cederemos el testigo informativo a nuestros compañeros para volver a las 10 menos cuarto y ofrecerles en directo la retransmisión del partido que va a enfrentar al Atlético de Madrid con el Deportivo vez Así que hoy el día viene largo pero bonito a la hora de tener una serie de contenidos que seguro que son de su gusto en la cocción. Y a la hora de cocinar todos ellos, nosotros nos hemos puesto manos a la obra. Con John Miquel Cariaga en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria, les habla Emilia Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, son las 6 y 8 minutos, comenzamos.
4: Esa gente que a tu lado gritará
3: en cada partido sin par.
2: Son las 6 y 8 minutos de la tarde, justo cuando, atención, el Celta marca un gol que puede dinamitar el campeonato liguero en la máxima categoría, en el cual de ¿Qué tal? saludos y muy buenas tardes. Hola Racha
5: León, buenas tardes. Marcado
2: Suárez para el Barcelona en el comienzo del partido, pero ya decíamos en redacción, para que el Barça gane este encuentro, tiene que marcar más de un gol, porque uno va a recibir y efectivamente el Celta, que está en racha, que le metió 6 al Deportivo La Vez, que viene de ganar en Anoneta a la Real Sociedad, y acaba de empatar a la Real, y lógicamente para el conjunto gallego es una excelente noticia, pero casi igual o mejor... O más relevantes para el Real Madrid que muy tranquilo ahora mismo desde su domicilio está observando el desarrollo del partido un Real Madrid que mañana jugará frente al Español de Rufete que ya no el pito Abolardo porque de manera increíble y alucinante el que fuera técnico del Deportivo a la vez ha sido cesado fulminantemente del reglo deportivo español
5: ha marcado el ruso del Celta Smolov la verdad es que el Barça estaba haciendo cosas muy bonitas en ataque estaban brillando algunos de sus jugadores jóvenes como Ricky Puig o como Ansu Fati el gol ha sido una obra de arte de Leo Messi con una pillería tremenda pues lo que era un libre directo que parecía iba a golpear directamente a portería lo ha convertido en una asistencia para que Luis Suárez marca, marcara a placer el 0-1 en ese momento, pero bueno, pues ha empezado el Barça a cometer algunos errores el Celta está valiente, el Celta está presionando delante y bueno, pues ha aprovechado un error mayúsculo en la salida de balón del de eh, conjunto Blaugrana para hacer Smolov totalmente solo el empate a uno queda mucho partido todavía, el Barça seguirá apretando y de qué manera, porque es que no le queda otra, el Barça puede hoy dar un paso hacia atrás en la pelea por la Liga que mantiene contra el Real Madrid, pero están en el 51, en Bala dos 2-1, Barça 1, y como dices, la otra la noticia deportiva del día, además de la victoria del Atlético por 3-1 a 1 frente al Mallorca ha sido el despido del Pito Abelardo y además por la razón por la que ha sido despedido de Abelardo, más allá de que deportivamente hablando, el español lo tiene enormemente complicado, mucho más teniendo en cuenta que mañana juega y recibe al Real Madrid, pero la razón del despido del Pito Abelardo es que hace dos días le ofrecieron la renovación y como el asturiano dio largas, el propietario chino con el mando a distancia ha dicho ¿cómo? que le hemos ofrecido renovar y nos da largas. Despídele ahora
2: mismo. Y Rufete ha tenido que despedirle y sentarse en el banquillo. Así funciona el fútbol. Aquí también vivimos un episodio no parecido, pero en términos eh, polémicos con unas declaraciones de José Ancarejeta con respecto a Belardo a la hora de trasladar públicamente, en otro medio de comunicación, las pretensiones que tenía el asturiano. A partir de ahí las eh, primeras eh, situaciones parecían tener un eh, color bastante tenso, pero yo creo que también eh, la manera de entender el fútbol del Pitu a Abelardo le llevó a dejar todo en agua de borrajas y siguió entrenando con normalidad al de Deportivo Alaves. Había una jugada que el bar ha visto con respecto a un posible penalti de Leo Messi que finalmente ha acabado también en Sigan. en siga. Por lo tanto, empate a uno en el minuto 52 de partido. Pero vamos a lo nuestro, a las diez. Por cierto, este resultado dejaría el Celta con 33 puntos a dos del Deportivo Alaves y al Barça, pues evidentemente le dejaría en una situación... Pues eh, mucho más eh, complicada, ¿no? A la hora de intentar pelear por el campeonato. El Barcelona es un equipo que no puede perdonar de aquí la conclusión de la Liga y hoy, no sumando de tres en tres, va a dejar en la gatera puntos que quién sabe hasta dónde pueden perjudicar a la hora de confirmar su condición de candidato para ganar la liga por cierto el Barça que en el último partido visita a a Roza, o sea que para bien o para mal si viene como campeano, si viene sin posibilidades sería una buena noticia también para el Deportivo Laves, en pura teoría porque luego igual vienen los chavales y también te pueden hacer un roto, el Celta tendría 34 y estaría a un punto del Deportivo Laves y el Barça sumaría 69 decíamos que a las 10 en el Wanda Metropolitano la fecha 5 del fútbol de la pandemia Atlético de Madrid, tercero con 55 puntos, Deportivo Laves, decimo quinto con 30 tras el empate de ayer del Valladolid, y luego de la derrota del Mallorca, con ese colchón que permanece de 9 más uno con respecto al descenso. Ha viajado esta mañana una expedición de veinticinco futbolistas del Deportivo a la vez, eh, hasta que no se haga oficial esa convocatoria y en hermetismo absoluto, pero no debemos descartar absolutamente nada con respecto a las diferentes opciones que ahora mismo pareja y maneja Asier Garitano. Sí, desde luego por
5: los eh, pocos entrenamientos que ha tenido el equipo, después de lo que fue la derrota de Sassuna para preparar este de hecho, que de, de esta noche se pueden adivinar varios cambios, varias rotaciones, porque además eh, lo confesaba Garitano en su previa enviada ayer por el club, que no rueda de prensa, previa enviada por el club, decía el de Vergara que hay varios jugadores a los que les está costando mucho recuperarse con esfuerzos tan seguidos y además añadió el técnico Ipuzcuano que la semana que viene es importantísima para el Deportivo la Vez porque recordemos el miércoles juegan victoria ante el Granada y el sábado juegan en Nuevo Zorrilla ante el Real Valladolid, dos partidos en los que definitivamente ojalá pueda cerrar la permanencia, si es que no la puede conseguir esta noche, que bueno, pues en términos objetivos parece un poco más complicado, ¿no? Lo de esta noche que lo del Granada o lo de Valladolid aunque luego vaya usted a saber, pero en cualquiera de los casos, 25 en efecto en el desplazamiento, probables rotaciones importantes, posible descanso también para algunos de los jugadores con más minutos acumulados, para algunos de los más relevantes en el juego, y decía Garitano que con todo lo que está ocurriendo con estas tres derrotas en los cuatro partidos post-pandemia el equipo ha sumado tres, pero está incluso con más ventaja con respecto al descenso. Es cierto que el descenso ya se circunscribe a los tres que están abajo, porque Eibar poco a poco va dando pasitos. Celta, si consigue sumar frente al Barça, habrá dado ya un paso casi definitivo. Mallorca, con su derrota, Leganés, veremos lo que hace luego en Pamplona. Y el español, que juega mañana frente al Barça, pueden tener una jornada francamente complicada. Así que, por ese lado, si se mantiene la distancia y se reducen las jornadas... Evidentemente, el objetivo estaría mucho más cerca. Garita Garitano dice que futbolísticamente, desde luego, no están para echar cohetes, pero que desde lo clasificatorio están incluso mejor que antes del parón.
4: Insisto que estamos, aunque parezca todo mal, todo mal porque vienes de una derrota de 6-0, de perder en casa 0-1, eh, después de cuatro jornadas estamos un poquito mejor que cuando empezó... Eh, esta liga. Vemos la dificultad para todo el mundo para poder sacar puntos, nosotros solo hemos conseguido sacar un, un partido y aún así eh, seguimos manteniendo eh, la ventaja que, que teníamos.
2: En todo caso la obligación del Deportivo a la vez es competir, la obligación del Deportivo a la vez es dar lo máximo, la obligación del equipo de Garitano es intentar sumar en cualquier terreno de juego y hoy frente al Atlético de Madrid, conociendo el potencial y las características del conjunto Blanco, que después puede pasar absolutamente de todo no puede haber ningún tipo de concesión porque te penalizan. Sí, desde luego y lo que no es negociable
5: es que el equipo muestre una imagen de escuadra competitiva, no como la última media hora ante Osasuna o como prácticamente 80 minutos del partido de Vigo, que sea un partido que el Atlético de Madrid si lo tiene que ganar lo gane con esfuerzo, que no haya regalos, que el equipo pelee del primero al último minuto porque eso servirá para salir reforzado, más allá del resultado ...salir un poco reforzado con un estado de ánimo mejor... ...para encarar el choque ante el Granada Garitano.
4: El rival es eh, muy bueno, ¿eh? de los mejores eh, de Europa... ¿eh? Eh, ...pero eh, tienes que ir, ¿no? Sabemos, eh, somos conscientes de, de la dificultad... ...más cuando vienes de, de dos derrotas... Eh, ...sobre todo la última en casa que, que nos hizo eh, daño... ...y no podemos regalar eh, ningún partido, ¿no? Tenemos que ir allí porque... Es importante para, la, para el grupo, para absolutamente todo, eh, salir eh, reforzados de allí, eh, pudiendo eh, que se vea por lo menos un equipo que, que lo pueda
2: competir. Es pues la reflexión de Garitano con respecto al encuentro de esta noche frente al Atlético de Madrid. Continúa con empate a uno el duelo entre el Celta y el Barcelona, minuto 57 de partido. Y queremos también conocer la ultimísima hora del conjunto rojiblanco en comunicación con nuestros compañeros de Onda Madrid y en concreto con José María Bonilla. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo están en Madrid las cosas en estos tiempos tan complicados que nos toca vivir?
6: Pues, a, pues ahora precisamente con muchísimo calor. ¿eh? Estaremos a unos 33, 34 grados y cuando comience el choque también va a ser lo suyo. Estaremos a lo mejor un grado, dos menos, pero a las 10 de la noche se antoja también que va a ser una tarde-noche calurosa aquí por la capital de España.
2: Bueno, en todo caso, el calor es lo de menos, teniendo en cuenta lo que insistimos, nos está tocando vivir en estos tiempos tan sí. complicados. Leíamos hace un momento la previsión meteorológica y, efectivamente, coincidiendo con lo que tú apuntabas, en este momento, 32 en Madrid y a las 10 en torno a 29, 30 grados, lo cual lógicamente va a ser otro plus a la hora de entender lo que significa el cansancio, las rotaciones, los últimos 30 minutos. Y además, José María, para dos equipos tan físicos como son Deportivo, Laves y Atlético de Madrid.
6: Sí, y además eh, Diego Pablo Simeone con, con el Atlético de Madrid en estos últimos partidos va haciendo rotaciones de 5, 6 y hasta 7 futbolistas eh, por encuentro y en el día de hoy se antoja que también va a ser... Días, eh, cambios con respecto al 11 que jugó y ganó el eh, pasado martes eh, ante el conjunto del Levante. Eh, no ha entrado en la convocatoria definitivamente Mario Hermoso con unas eh, dolencias que le impidieron eh, a, ayer eh, entrenar. Ayer era duda, al igual que Diego Costa. El Central no ha podido entrar en la convocatoria, sí el delantero de Lagarto ha entrado en, eh, entre los 23, al igual que Felipe, que por primera vez y desde que se reanudó esta competición ha podido entrar en, en una convocatoria, en una lista de 23 eh, jugadores. Como te digo, va a hacer cambios Diego Pablo Simeone, o Black va a estar en la portería, seguramente va a ser Trippier el lateral derecho, con Xavich y Jiménez en el centro de la saga, y el chaval de la cantera Manu Sánchez en el lateral izquierdo. En el centro del campo puede haber al, algo más eh, de lío, porque hay muchos mediocampistas, Algunos de ellos, recordemos, que están a falta de una tarjeta para perderse el próximo encuentro. Caso, por ejemplo, de Coque. Y hoy de inicio da la sensación que el futbolista vallecano va a estar en el banquillo. Herrera y Saúl van a ser eh, la pareja de, de mediocentros. centros. Por la derecha va a estar Correa. Por la izquierda veremos si entra Carrasco y en punta de ataque Morate y Joao Félix
2: evidentemente el próximo martes el Atlético de Madrid tiene un partido importante frente al Barcelona, aunque bueno, relativamente importante, porque la segunda plaza está muy lejos prácticamente imposible y la condición de equipo de Liga de Campeones la tiene que cerrar cuanto antes mejor, porque José María el Atlético de Madrid se ha vuelto con muy buen pie tras el confinamiento, incluso eh, diríamos que mejor de lo esperado, teniendo en cuenta que venía, por ejemplo, de empatar con el Sevilla o Leganes en casa, o de perder en Ipúruba, o empatar en Cornellá. Sí,
6: sí nos ponemos a pensar: eh, el Atlético de Madrid se ha dejado 13 puntos con uh, los seis o siete últimos eh, equipos de, de la competición. 13 puntos, ¿eh? Estarían ahora mismo pues sí. luchando con uh, Real Madrid y con Fútbol Club Barcelona por el campeonato de Liga, eh, tan solo habiendo conseguido pues incluso la mitad. Eh, estarían de, muy, muy cerquita de, de ellos, pero eh, no ha sido regular esta temporada del Atlético de Madrid y eso evidentemente está dificultando no solo el pase o obtener eh, prácticamente la, la clasificación hecha para la Champions de la próxima temporada, sino evidentemente no haber podido luchar por el campeonato de Liga.
2: Por ejemplo, en la Liga post-confinamiento, el Atlético sería líder en las tres últimas jornadas, empatado con el Madrid, con tres victorias, con siete goles a favor y cero goles en contra. Un gol en contra tiene el conjunto eh, blanco. Todo ello con el Cholo Simeone al comando, nueve años, su estilo, José María, no cambia y ciertamente no se puede decir que le vaya mal.
6: La verdad es que no engaña a nadie Diego Pablo Simeone desde que llegó. Él tiene un estilo, él ha triunfado con ese estilo, logra los objetivos que en la junta directiva del Atlético de Madrid le ponen y evidentemente no lo cambian a pesar de que cambien los futbolistas dentro de, de la plantilla roja y blanca el estilo no, no lo cambia, Diego Pablo
4: Simeone.
2: Todo esto es muy frenético, prácticamente no se puede hacer reflexión con respecto a un partido por hay que analizar la previa del encuentro siguiente. Si tenemos en cuenta que además el martes el Atlético juega en el Camp Nou, ¿se ha hablado mucho del partido de esta noche o ha pasado casi de rondón?
6: No, no, eh, no, no creas que Diego Pablo Simeone, ya lo conocéis por eh, muchas comparecencias de prensa, él no habla de un partido de dentro de seis días y si antes tiene otro. En eso, evidentemente, ni los jugadores del Atlético de Madrid ni el propio cuerpo técnico avanzan eh, con dos pasos cuando tienen que dar uno. Y sí. Evidentemente se ha hablado del, del partido ante el, deportivo, eh, ante el Deportivo a la vez y se ha hablado, evidentemente, de, de lo que está haciendo el, el Atlético de Madrid en estas cuatro jornadas que llevamos después de la reanudación. Pero, indudablemente, no se piensa, ni mucho menos, en el partido del
2: Nou Como es lógico, te lo digo, porque sin escuchar la rueda de prensa, bueno, un poquito sí he escuchado, pero seguro que en la cerrada de enfrente se ha hablado bastante más de otras cosas que del partido de mañana frente al Real Club Deportivo Español. Pero bueno, esa es otra historia. Muy bien, José María Bonilla, como siempre, muchísimas gracias por estar con los oyentes de Radio Vitoria. Un abrazo muy fuerte y a cuidarse.
6: Un abrazo a vosotros, igualmente.
2: Gracias. Cerramos la comunicación con Madrid con esa novedad, la entrada de Felipe, se cae hermoso de la convocatoria. Y entra Diego Costa, a pesar de que se había apuntado que tenía algunas dificultades físicas, alguna molestia que podía poner en duda su participación, que veremos si juega, porque de la lista de 23, lógicamente, juegan 11, y como máximo entrarán otros 5, es decir, que hay 7 futbolistas... ...que no tendrán la posibilidad de actuar en la noche de hoy. Si tenemos en cuenta que acabará el partido el domingo... ...y el martes hay otro encuentro... ...pues tanto Garitano como Simeone, como es lógico... ...tienen que mover sus eh, peones, mover sus fichas, mover sus piezas... ...pensando que el miércoles, en el caso del Deportivo... a ...la vez hay un partido muy importante frente a Granada... ...y el próximo domingo, un partido definitivo ya... ...esperemos para, incluso de manera matemática... ...empezar a pensar ya en el próximo ejercicio... ...que insistimos ahora mismo el Deportivo a la vez muy más se tendría que dar para incluso sin sumar pudiera perder eh, los nervios en recta final del campeonato por temor a bajar de categoría. El los Simeone siempre es muy respetuoso en la previa, con respecto a los equipos contrarios, hombre, como futbolista la verdad es que a veces se le fue la mano, se le fue la cabeza y se le fue la pinza. Recordamos algunas acciones absolutamente lamentables, ¿no? Pero desde que se hizo responsable de equipos desde el banquillo, más allá de su histrionismo y su manera de entender el fútbol implicando a todo el mundo. La verdad es que siempre se manifiesta en términos muy elogiosos hacia el rival y bastante respetuosos. Llegó en diciembre de 2011.
5: Para ocuparse del banquillo del Atlético de Madrid y de ese diciembre de 2011 a hoy, fíjate se han pasado años, han pasado temporadas y han pasado títulos para el equipo colchonero. De todas formas, siempre él sigue fiel a su manera de entender esto y sobre todo las comparecencias previas a los partidos. Él habla de partido a partido, habla del Deportivo a la vez, no del Barça y por cierto, por, con mucho respeto, seguro que se lo ha trasladado a sus jugadores también, con mucho respeto hacia el equipo vitoriano.
0: Partido duro, como siempre son los partidos con el Alavés, con un equipo que trabaja muy bien la parte defensiva, bastante similar a muchos pasajes de presiones que hacemos nosotros también. Eh, las necesidades del Alavés eh, existen, eh, está cerca de su objetivo, que es la salvación, y obviamente buscará en cualquier campo eh, intentar acercarse... Al a objetivo que tienen como, como equipo y como club. Es pues un equipo, repito, que ha, sí es verdad, ha perdido dos partidos, o tres si no me equivoco, eh, pero dos de los partidos que perdió le han expulsado dos futbolistas, y obviamente no es simple competir con uno menos.
2: Simeone, que seguramente preguntado por ello, no quiso buscar ningún tipo de excusa, ni en calendarios, ni en competiciones, ni en temperaturas, ni en confinamientos, ni en pandemias. Hombre, ahora mismo no tiene muchas razones para quejarse Simeone. Eh,
5: cuando las tenga, si es que las tuviese, pues eh, el discurso quizá lo modulara un poco. ¿Seguro? pero desde luego Ayer, eh, un poco en contraposición con todo el ruido que está viendo en Barcelona, que está viendo en Madrid, que si dice los árbitros, que si está mal, que si está bien, que si tal, que si cual. Bueno, pues el caso es que quiso poner ese contrapunto Simeone de hombre ecuánime, de hombre bueno pues eh, siempre eh, evitando excusas y de hombre que bueno pues en esto del fútbol se lo toma con pragmatismo. Con relación a las quejas que si hay menos tiempo de recuperación, que si la liga es una locura, etcétera, etcétera lo que dice Simeón es que hay que jugar sea cuando sea y a la hora que te pongan Entendemos que en esto no hay excusas
0: en el momento que te, te ponen un día te ponen un horario y te ponen un partido hay que jugar y hay que ganar porque todo lo demás en mi criterio y siendo respetuoso absolutamente con las opiniones de los demás no, no influye mucho entonces lo que sí tenemos que hacer nosotros es centrarnos en lo que nos toca y apuntar a como se llama, estar pronto para que cada partido lo podamos resolver a la hora que sea en el lugar donde sea y con los parates que haya
2: durante el partido para jugarse y con los parates que haya en cada partido para jugarse. Acaba de marcar el Barcelona, que deja parado al Celta de Vigo 1-2 en Balaidos. El parate es la pausa de hidratación en términos del fútbol argentino, pero bueno, pues es un
5: término curioso que posiblemente a partir de ahora adoptemos de vez en cuando. Con los parates que haya, que esta noche lo sabrá, por mucho que sea por, no, par, partido nocturno, el Atlético de Madrid quiere jugar y
2: ganar esta noche. Y el Deportivo de la Vez quiere hacer exactamente lo mismo, claro. Son las 6 y 26 minutos con el gol de Luis Suárez por el Barcelona, todo vuelve a su sitio. El Deportivo a la vez tendría dos puntos más que el Celta de Vigo y el Barcelona sumaría 71, estableciendo un más tres con respecto a Madrid que juega mañana. 6 y 26, una parada y estamos en Valencia. El Vasconia mañana se la juega frente al conjunto Che. Son las 6 y 28 minutos de la tarde, sigue venciendo el Barcelona 1 a 2 en Vigo y la Ponce está ganando al Deportivo de la Coruña en segunda división. Y... Mañana el Vasconi afronta uno de los partidos más relevantes de los últimos eh, tiempos. Es un día grande con las dos semifinales del ACB que con este nuevo formato ha permitido que el equipo de Dusko Ivanovic retomara unas ilusiones que hace tres cuatro meses eh, prácticamente muy pocos hubieran podido imaginar. Por otra parte, escuadras como Real Madrid, Tenerife o Zaragoza sobre todo, después de hacer una gran liga regular, pues han quedado ahí con eh, un palmo de narices luego de lo acontecido en la fase de grupos que terminaba ayer con la victoria del Valencia frente a Gran Canaria y el triunfo, y extremis del Burgos frente a la Andorra, que remontaba 16 puntos al descanso para el conjunto de Ivonne Navarro. Seguramente el gran danificado es Pablo Lasso y el Real Madrid, en todo caso... Eh, vamos, con responsabilidad eh, alícuota, igual que el resto de componentes de la plantilla del conjunto blanco, pero entendemos que no se abrirá ningún debate en eh, Madrid eh, por lo que ha acontecido, por las circunstancias en las que ha acontecido, y porque también el rendimiento de los jugadores ha dejado bastante que desear, o sea, en este caso, aunque sea el máximo responsable como entrenador, si alguien tiene poca culpa de lo que ha ocurrido al Real Madrid es Pablo Lasso, pero vaya usted a saber, entendemos que no, ¿eh? nada se ha oído, nada se ha escuchado, y Pablo tiene todo el crédito del mundo porque eso lo ha ganado porque es un fenómeno y porque tiene un tope histórico en el Real Madrid que a ver si alguien en la época moderna se atreve a igualar. Pero vamos a lo nuestro. Mañana a las 5 Barcelona-Burgos y a las 8 de la tarde valencia Vasconia. En Valencia sigue el enviado especial de Radio Vitoria, Ricardo Guerra. Ricardo, ¿qué tal? La Racha León, saludos y muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal la Racha León, Emilio? Aquí estamos con 28 grados en la zona sur de Vitoria gasteiz En Madrid tienen 32. En Valencia, pues por ahí andará la cosa, ¿no?
7: Pues eh, la verdad es que no lo tengo medido, pero te lo puedo decir por sensaciones, ¿eh? porque hemos pasado un ratito en, en la calle disfrutando de este maravilloso día en, en lo meteorológico, en el primer día de descanso sin baloncesto desde que arrancara esto hace ya eh, pues semana y media y la verdad es que yo creo que de 30 grados no baja el termómetro ahora mismo aquí en la capital del Turia. A eso hay que añadir también ese gran volumen de humedad que hay en este tipo de, de ciudades, eh, con lo cual bueno pues la sensación térmica sí. es eh, muy agradable, aunque también corre el viento hay que decirlo
2: 27 graditos marca aquí el termómetro del smartphone en el que hemos pedido la temperatura de Valencia en este preciso instante bueno lo que está claro es que 27 no 27.000 grados tiene la final de la liga CB estas semifinales Valencia-Basconi y Barcelona-Burgos eh, seguramente muchos estarán echando de menos a algún equipo pero si no estás porque no se lo ha ganado y en ese sentido pues eh, en Barcelona con el seguimiento que tiene el básquet que es inferior seguramente a las otras ciudades no digo en cuanto a número absoluto de aficionados sino en cuanto a porcentaje y a la relevancia que tiene la movilización de las eh, aficiones de Valencia, de Basconia o de Burgos pero está claro Está claro que mañana va a ser un día muy bonito en Burgos, en Barcelona, en Valencia uh -huh. y en Vitoria, porque jugarte el acceso a la final de la CB a un partido no ha ocurrido nunca. Y eso es lo que con este nuevo formato vamos a poder todos constatar.
7: Sí, esa es la realidad, ¿no? que los cuatro equipos están a dos partidos, a dos victorias de alzar un título de liga quizás Vasconia, Valencia y Barcelona están más acostumbrados a este tipo de, de situaciones sobre todo el, el, el Barça Vasconia ya tiene tres ligas eh, valencia que tiene, tiene una, buscará la, la segunda pero no me quiero ni imaginar lo que puede ser la jornada de mañana en Burgos ¿eh? para esa fantástica afición y, y yo creo que eh, se ha convertido un poco en el equipo de, de todos, lógicamente nosotros vamos con Vasconia en Barcelona estarán con el conjunto de Pesic y en Valencia está apoyando a los de Ponsarnau pero seguramente que el resto de equipos ACB vayan eh, o empujen intenten, intenten por lo menos hacerlo con, con San Pablo de burros que se lo ha ganado no porque ayer eh, ya vimos quizás algunas ahora que has comentado el tema de Pablo Lasso algunas declaraciones en las que repitió de forma insistente la palabra torneo, como quizás eh, restando un poquito de, de importancia al que acabe llevándose el, eh, llevándose el título pero eh, más allá de que sea un torneo que ahí, eh, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, los cuatro que han pasado a las semifinales es porque se lo han merecido porque han sabido gestionar muchísimo mejor este regreso de, de la competición en el caso de, de Basconia sobre todo con aquel partido de Unicaja de Málaga que fue eh, sin duda el, el clave por tanto eh, mañana vamos a vivir en, en la Fonteta, esa doble semifinal que eh, ya anticipamos, vamos a poder vivir también en Radio Vitoria porque uh -huh. bueno, pese a que hasta la fecha tan solo hemos podido entrar a cubrir los partidos de Basconia mañana Radio Vitoria contará con el permiso, también para ver in situ ese Barcelona-San Pablo Burgos y también para contarlo aquí en la sintonía deportiva de Radio
2: Vitor. Y aquí lo contaremos efectivamente en el sí. eh, programa. De todas formas, el equipo que gane el torneo será el campeón de Liga y lo hará con todos los honores, pero todo es tan nuevo, todo es tan diferente, todo está marcado por eh, tanta eh, incertidumbre al principio y en realidad después, que el Vasconia, imagínense, que gana el título de Liga en eh, Valencia pero en lo que hace referencia la clasificación final va a figurar como octavo, que es como estaba una vez que mmm, se interrumpía el campeonato antes de la pandemia.
7: Sí, y eso está votado por la Asamblea. ¿eh? Antes de, de, de venir aquí a Valencia, cuando ya eh, a través de una reunión los clubes, eh, los 18 clubes de la ACB llegaron a un acuerdo para la disputa de, de esta competición, pues también se votó esa circunstancia, todos estaban de acuerdo y era más que nada para el tema del reparto de las plazas europeas. En el caso de Vasconia, pues ahí no hay ningún problema porque, como ya sabemos, cuenta con la licencia A, disputará la Euroliga. En el caso de otros equipos se va a tener en cuenta esa clasificación bueno, pues eh, para acceder a la Eurocup también eh, la Champions League, algunos equipos que han decidido también pasarse a la competición de la FIBA, pero no deja de ser curioso que eh, Basconia, por ejemplo, pues puede levantar el próximo martes aquí en la Fonteta el título de campeón pero su clasificación real a efectos, insistimos, eh, de eh, bueno, pues otorgar esas plazas europeas será la octava, que es la, la, la plaza en la que acabó antes de este parón por la pandemia.
2: Bueno, tanto Valencia como Basconia lógicamente hoy están preparando a tope el compromiso de mañana, los dos equipos se han medido dos veces este año, en Liga ganó el Vasconia en Vitoria y en la Euroliga recordamos aquel partido con Belimir Parasovic en el banquillo, 105 a 77 para el Valencia, el Vasconia con todos, Valencia con la duda eh, ¿pudiera decirse que baja casi segura si no fuera un partido tan importante de Abalde? Pues sí, pero como es un partido muy relevante veremos si finalmente el jugador sale infiltrado y puede eh, soportar el dolor, veremos el Valencia que en la fase regular ha ganado a Andorra ...ha ganado a Zaragoza... ...ha perdido... ...ha ganado a Burgos... Eh, ...y ganaba el conjunto de Gran Canaria... ...y perdía... ...con el Real Madrid... ...de 25-90... ...también la victoria frente a Burgos... ...prácticamente milagrosa... ...y esa es la situación... ...que tenemos ahora mismo... ...desde el punto de vista físico... ...y a este respecto... ...en eco... ...esta mañana... Hemos escuchado las comparecencias de Dusko Ivanovich, de Tocos Engelia, de Ponsernau, de San Emeterio, Pesis, Midiotic, Peñarroy, Javi Vega, y vamos a ir con lo más significativo de lo que han manifestado los protagonistas. Por ejemplo, con respecto al tema físico, Dusk Ivanovich y Tocos Engelia, vamos, se han expresado con meridiana eh, claridad es decir, Dusko ha dicho, aquí no estamos para bromas, ni para excusas, ni para dudas aquí se juega y punto y a ese respecto ha dicho Toco, yo, a mí me preguntas, yo estoy genial Los técnicos de los cuatro semifinalistas
5: con eh, jugadores muy importantes en cada uno de los equipos, en la mayor parte de los casos los capitanes, eh, ha comenzado la secuencia de ruedas de prensa telemáticas con la del Vasconia con Dusko Ivanovic y con Toco Sengelia y más allá de escuchar dentro de un momento qué piensan del partido frente al equipo Che qué situación creen que puede tener tener esta fase final del torneo, pues la cosa que nos ha llamado la atención ha sido la pregunta acerca del estado físico y del cansancio de los jugadores. Ha respondido primero a Dusko Ivanovic y ha dicho que hay problemas, pero que se tienen que olvidar de los problemas, que los que tienen que estar para jugar van a estar y que no hay lugar a las excusas. Y claro, partiendo de esa afirmación tan contundente, Toco, que estaba justo al lado, más allá de que seguro que está bien, ha dicho, no, no, yo sí si he dicho esto el jefe, yo estoy genial.
8: Ayer eh, hemos tenido día de descanso. Hoy tenemos normalmente para preparar partido y en hora de jugar tienen que estar. No no hay otro, no hay excusas. Esto con problemas que algún jugador puede tener objetivamente, pero hora de jugar no hay problema. Todos tienen que estar y estarán.
3: Eh, yo estoy genial. Yo estoy genial. Eh, sí que tenía. Algunas molestias en espalda, en tobillo y en mano, pero eh, como te dijo dusco que tienes que olvidarlo todo y tienes que, bueno, es, es, es un poco más mental ahora, ¿sabes? Y, y nada, estoy genial, estos, estos días de descanso me ha venido bien y ahora hay que, hay que ponerse las pilas y ir al 100%.
2: Todos tienen que estar y estarán. Y yo estoy genial, decía Toco Engelia. Luzko eh, que se ha referido al partido de mañana, con una frase también muy clara. Estamos donde queríamos estar. Sí,
5: es eh, bueno, pues un análisis de las situaciones semifinales para el Vasconia, su aspiración a estar en la final y a ganar. Y luego también, evidentemente, hablar de las claves que puede tener el choque ante Valencia-Dusko. Estamos
8: donde queríamos estar y nos falta ahora primer paso para llegar a final, que será muy difícil, pero... Ya sabemos que, que tiene que ser difícil. Valencia ha demostrado en estos cinco primeros partidos que es un equipo con mucho talento, que mueve muy bien el balón, que tiene tiro exterior excelente y sobre todo rebote ofensivo excelente así que todo pasa por defenderlo si no defiendes un equipo muy ofensivo y con mucho talento es difícil jugar, creo que en este momento ni nosotros ni Valencia piensa que es favorito, piensa esto como ganar partido, o con armas suyas propias, dos estilos un poco diferentes y a ver más quién gana
2: a ver quién gana dentro de esos dos estilos en diferentes, el que también hay algunos puntos en un en Tocos Engellia dice que el equipo está francamente bien
5: Tocos Senghelia, después de escucharle con esa definición de su estado de forma, genial. Bueno, pues eh, habla también del de momento en el que está el equipo, de la semifinal que va a encarar con mucha ilusión y de lo difícil que va a ser frente al equipo Tarón. Ya, toco.
3: Estamos bien, estamos contentos, uh, ya que estamos en semifinales positivos y sí que es verdad que nos quedan dos partidos, pero ahora mismo nuestra concentración de 100% es, es eh, para nuestro partido contra Valencia, ¿no?, porque es un final, si no, si no se gana esto, luego el final no existe. Así que en el formato de, de Final Four que, que estamos ahora mismo, ¿no?, con un partido... ...no se puede decir que hay favoritos para mí... ...es que los dos equipos hemos demostrado que somos luchadores... Eh, ...podemos uh, ganar uh, y competir contra cualquiera... ...y yo creo que no tenemos que cambiar mucho nuestro juego... ...y tenemos que ser uh, más consistentes en con lo que estamos haciendo... ...y hay que prestar más atención en cosas que controlamos... ...que y, y es defensa. Y en el
2: otro lado, Jaume pons Sarnau... ...después de lo que fue el encuentro de ayer frente a Gran Canaria... ...hablando del Vasconía... ...ha utilizado términos que hemos escuchado muchas veces... ...un equipo muy físico, muy agresivo... ...no hay que tener dudas, no hay que tener miedo... ...el Vasconia tiene mucha fuerza, etc, etcétera. ...que corre, que te
5: arrolla... ...ante eso Valencia, según su técnico... ...no tiene que asustarse en ningún momento... ...tiene que intentar imponer también su ritmo... ...en definitiva, Jaume Aponsa ...habla del Vasconia y de las
9: claves del partido de mañana... ...jugamos contra un equipo con, con mucha fuerza... ...que tiene mucha capacidad de agresividad... Es, es un muy buen equipo robando balones y eso hace que pues, te puedan generar dudas tú cuando quieras jugar con tu fluidez. ¿no? Se trata de imponer eso, en nuestra fluidez, pues, jugando aún más dinámico posible, evidentemente asumiendo que, que va a haber alguna pérdida, pero que esta pérdida no, no puede conllevar miedo, dudas de, de a cómo tenemos que jugar y cómo tenemos que, que afrontar un partido contra un equipo tan físico y tan agresivo a nivel defensivo pues jugamos contra un equipo con, con mucha capacidad de desbordar y bueno pues eso va, va a requerir un despliegue físico una energía máxima pero sin renunciar a, a nuestra identidad o, o a los valores que creemos que nos hacen jugar bien porque nosotros a Vasconia solo le vamos a poder jugar, ganar jugando bien
2: y San Emeterio,
5: que conoce bien la casa, ha hablado del sello de Dusco. Vaya que sí, conoce bien a Basconia, conoce bien a Dusco, sabe lo que es ganar un título, ser decisivo para ganar un título de liga. Bueno, pues San Emeterio habla del Basconia en la nueva era Ivanovic, de lo que significa el equipo vitoriano, según el cántabro juega al límite en defensa. Y además de esto, también se queja de que, es cierto, no eh, Valencia va a tener un día menos para recuperar el cansancio que el que está teniendo el Basconia. San Emeterio.
10: Vasconia, creo que tiene el sello de Dusco totalmente implantado, eh, en, esto, en este parón creo que les ha venido muy bien, para, sobre todo a, a Dusco para, para implantar su, su sello en el equipo, eh, también han recuperado jugadores que venían tocados o lesionados y son un equipo bueno, complicado, muy físico, con una defensa muy agresiva, eh, jugando siempre al límite, eh, bueno, lo, que es, lo que son los equipos de Dusco. Y bueno, nosotros creo que tenemos una filosofía bastante parecida también. Ellos han tenido un, un día más de recuperación y encima el, partido de, el último partido no se han jugado nada. A veces no sabes si es mejor o peor perder la chispa competitiva. Eso puede ser algo... Que declive la balanza, veremos a ver cómo, cómo reaccionan los dos equipos.
2: Esta es una buena cuestión, la que plantea en última instancia Fernando San Emeterio. Bueno, esto con respecto a la parte del cuadro del Vasconia. En la otra parte, Ricardo, pues ese Barcelona-Burgos parece muy desequilibrado, pero haría bien el equipo de Pesic si no se confiara ante el conjunto de Peñarroya.
7: Sí, porque además eh, el Burgos ya ha hecho su torneo, ¿no? Están semifinales. Han hecho historia, se han colado entre los cuatro mejores, eh, van a seguir disputando Europa la, la próxima temporada y bueno, pues van a afrontar ese partido sin presión. Además nos están llegando unas imágenes muy divertidas a través de, de las redes eh, sociales, como vivieron ayer ese partido entre Valencia, Basquete y Gran Canaria, que definitivamente les daba el pase, como lo celebraron en, en la piscina, con Joan Peña Roya descorchando el, el, el champán, lo cual no quiere decir que ellos mañana vayan a saltar a, a, a la cancha con los deberes hechos y sin la intención de de poder dar un campanazo y colarse en la final. Eso sí que sería una sorpresa de las grandes y yo creo que de las agradables porque equipos como Burgos eh, y Andorra, Bilbao Básquet, pues están trayendo muchísima frescura a la liga y siempre nos vamos eh, a alegrar ¿no? de, de, de sus éxitos, aunque poquito a poco vayan comiendo terreno ¿no? a, a, a los nuestros, a Basconia, Unicaja y a, y a, y a Valencia Básquet, que eh, bueno, pues cada vez este tipo de equipos están un poquito más, más cerca. Por tanto, a partir de las 5 nos espera una semifinal, una primera semifinal muy interesante, con el Barcelona Lógicamente como aplastante favorito Por presupuesto, por plantilla, por palmares Pero, ojo a San Pablo Burgos Que ya ha demostrado que le puede hacer pupa a los grandes Ya le ha ganado en este mismo torneo Al Real Madrid, dejándole fuera De, de la pelea por entrar a las semifinales Y por qué no, podría hacer mañana lo propio Frente al fútbol club Barcelona
2: ¿Y asume Neco Pesic la condición de favorito del Barcelona?
5: Sí, yo creo que Pesic también entra un poco en la historia está parecido al lado del fútbol, ¿no? Como desde el otro lado, desde el lado de los que no están se habla de torneo, como que, queriendo quitar relevancia a lo que hay en juego en Valencia, pues bueno, Pesic dice que ellos cuando se paró el juego eran líderes y que por tanto van a tener otra oportunidad más de ganar, y luego una cosa curiosa ¿no? Me parece entender, pues no es fácil mm -hmm. que Pesic dice que se ha enterado por el periódico, que sus jugadores están muy motivados, dice por las hojas, creo que es el periódico
8: Acabamos... Uh... Uh, antes de estado de alarma uh, ganamos, prácticamente estuvimos primero y ahora tenemos una oportunidad uh, otra vez uh, ganar esta liga. Yo he visto en hojas mis jugadores que ellos son uh, muy motivados, preparados, ellos quieren ganar y yo como entrenador necesito más, pero estamos
2: aquí para ganar. Necesita más, estamos aquí para ganar. La referencia del Barcelona desde el banquillo Spesich y en el campo es Mirotic. Mirotic, MVP de,
5: de la Liga, bueno pues con este momento de semifinales, con el premio individual MVP y con lo que está haciendo Mirotic con el Barça en su retorno a la Liga Española, dice el jugador yugoslavo, ex Yugoslavo, que ha merecido la pena su retorno desde los Estados Unidos.
10: Simplemente, pues, uh, vivir estos momentos, ¿no?, los que estamos viviendo, no te lo digo por, uh, por el premio de MVP, sino por uh, estar a dos partidos, ¿no?, de, de poder ganar un título, pues, uh, uh, merece mucho la pena. También porque íbamos primero durante la liga regular y, y todo esto cuenta, ¿no? Uh, al final, pues, uh, bueno, aquí estamos, ¿no?, luchando por, por lo más
2: importante, que es un, un título uh, colectivo. Es la parte de la presión, casi de la obligación, por parte del conjunto azulgrana, cuando, atención, marcan el Celta en 2 Celta 2, Barcelona 2, y esto es un golpe tremendo de la liga, ¿eh? en es el fútbol.
5: Espectacular, libre directo de Iago Aspas por fuera de la barrera, para colocar el empate a 2 minutos 88 de partido, aún queda juego, pero ahora mismo Celta 2-Barcelona 2, el Madrid eh, está, me imagino, muy contento ahora aunque, evidentemente, lo tendría que refrendar mañana en la cancha del Español resultado el del Madrid en caso de ser victorioso que también favorecería al Deportivo vez así que por, por una vez y sin que sea precedente pues no, no, le viene
2: mal, no le viene mal al Deportivo vez que gane el, el Madrid mañana. De todas formas es un eh, gol que acerca un poquito al Celta, al Deportivo vez se queda a un, un punto. Pero decíamos, de la obligación de ganar el Barça a la ilusión del Burgos, su máximo responsable es Peñarroya. Sí, reconoce que bueno que
5: el Barça es favorito, como es lógico, pero, pero no renuncia a nada el técnico catalán de El Burgos. Él dice que no está de acuerdo con eso de que en la semifinal el Barça tiene mucho que perder y nada que ganar al igual que El, el Burgos. Es lo que dice Peña Peñarroya, el técnico que está triunfando en esta fase final de la Liga.
9: En esta fase final está, está montada así y cuando la empezamos habríamos firmado pues encontrar esta situación de estar de estar físicamente pues como estamos pero mañana jugar el partido que vamos a jugar ¿no? y competir y mirar a la cara pues a un rival que, que todo el mundo evidentemente da como favorito pero como se ha venido pasando en, esto, en esta última semana creo que no hemos salido de favoritos en ningún partido y Barcelona evidentemente es súper favorito pero nosotros sí que tenemos a perder nosotros estamos jugando una semifinal de, de la liga endesa ...y queremos jugar la final... ...con lo cual eh, esa tensión... ...y ese hambre y esas ganas... ...que va a demostrar el equipo mañana... ...después ya veremos si nos sale bien o nos sale mal... ...pero eso de que solo hay un equipo que tiene a perder... Eh, ...yo no comparto esa, esa opinión.
2: El Burgos triunfador... ...pasa lo que pasa en el partido de mañana frente al Barcelona... ...y el equipo, el gran damnificado... es el Real Madrid del vitoriano Pablo Laso ...al que vamos a escuchar porque una vez más... ...ayer de nuevo también en la rueda de prensa... Se ...habitualmente lo hace en el campo... ...en la sala de prensa también... Pablo da la talla y sabe estar a
5: la altura Tiene una enorme experiencia en este tipo de situaciones En las buenas y en las malas Ayer tocaba las malas Y bueno, pues su reflexión acerca de lo que había sido el torneo Y de la frustración que le había generado El no poder ganarlo Porque Pablo Lasso, lógicamente, fue allí para ganarlo Por mucho que no sea
2: un final de liga normal Lasso Creo que todos hemos vivido una situación especial Todos No, no solamente Pablo Lasso Creo que, digamos que el hashtag De este torneo era Volver a sanar. Hemos vuelto. Eh, desde luego no me voy contento, me hubiera gustado competir mejor, me hubiera gustado que mi equipo llegara mejor. Bueno, yo creo que esto es una, un torneo especial, excepcional. Yo no me voy contento, no puedo estarlo. Me gusta siempre ganar, pero si me preguntas por la temporada y el momento de la temporada en que se paró, desgraciadamente, todo esto, nosotros creo que estábamos en... En, ...en mucho mejor momento de lo que hemos llegado aquí. A la altura de las circunstancias estuvo Pablo Lasso en sala de prensa. Primera parte de análisis por parte de Chema Capetillo... ...con el que también esperamos contar mañana en el programa de 6 a 7. Chema, ¿qué tal Aratzaldeon? Buenas tardes.
1: Hola Chaldeon. muy bueno, bien. Bueno,
2: parece que también el nuevo baloncesto, entre comillas... ...lo de nuevo baloncesto y este formato de liga... ...ha encumbrado a algunos equipos y ha hundido a otros. Eh, pase lo que pase, a partir de ahora... ...ya tenemos grandes triunfadores y batacazos terribles
1: era un comentario yo creo general no inicialmente eh, como no se sabía no sabíamos nadie cuál iba a ser el, el impacto de, de un torneo de estas características pues la verdad que todo eran especulaciones pero ahora ya después de cinco jornadas prácticamente se puede sacar pues, para hacer por lo menos un primer análisis no eh, yo creo que los equipos me da la impresión de que los equipos que iban con menos presión con menos presión estoy hablando de los Burgos, los Andorra, eh, ese tipo de equipos que, que parece ser que, que nadie dábamos, nadie dábamos que, que iba a tener aspiraciones de, de, de llegar a las semifinales, como es el caso de, de Burgos, que bienvenido sea, dicho sea de paso. Yo creo que eso es pues igual, por, por esa misma menor presión han jugado con mayor descaro, han jugado con mayor alegría, no había un playoff, no eran tres partidos o cinco que luego vas a jugar al otro lado y vuelves, y eso eso también mentalmente y físicamente te agota mucho más que lo que te ha podido agotar un torneo así, que también el aspecto físico ha sido importante. y Yo creo que quizás en eso, quizás pueda ser uno de los puntos de, de que puedan explicar, por ejemplo, el tema de, del Madrid, el tema de los problemas que ha tenido el Barça, el problema de, de, de Bascoña también, el propio Unicaje, es decir, los equipos, los cuatro o cinco grandes que tenían a priori como más posibilidades, pues luego los otros no solo han plantado, cara quizá la decepción mayor ha sido Tenerife que luego ha ido también de menos a más pero el resto yo creo que está jugando, pues bueno, pues a un partido como se juega un partido con mucho descaro con mucho acierto, con mucho trabajo también detrás, eso es verdad, no le vamos a quitar el mérito a Burgos, ni ni a, ni a Andorra, ni mucho menos, pero yo creo que quizás eso pueda ser una, una explicación.
2: Bueno, por el lado positivo ya hemos comentado, Burgos, Basconia o Valencia, por el negativo Madrid-Zaragoza o Tenerife, que venían de una gran liga Regular. Si hablamos de la semifinal del Vasconia mañana frente al Valencia, Chema, así a bote pronto, ¿qué aspectos te parecen fundamentales?
1: Son, son dos equipos que llegan muy, muy parejos, yo creo, en, en, en cuanto a, a este mini torneo, ¿no? Yo creo que eh, el, el aspecto de jugar en casa, que podría ser una, una algo que dijéramos, bueno, pues que Valencia juega en casa, bueno, en, en estas circunstancias que se esté jugando, pues hombre, lo de casa sí es Valencia y es su campo, pero tiene un peso yo creo que mucho menor, ¿no?, al no haber público ni nada ni el ambiente es el mismo, por lo tanto eso yo creo que queda bastante equilibrado para mí los aspectos más importantes van a ser el físico cómo llegan mañana los equipos de desgastados físicamente, no solo por el trabajo tan intenso de estos días sino por el aspecto de las lesiones que estamos hablando de, de que ha tenido incidencia en todos y cada uno de los equipos, de mayor o menor medida no sabemos, y como ni que los equipos se guardan un poco esa información, lógicamente también, pues no sabemos muy bien cómo están los eh, jugadores de Vasconia, ni cómo está uno de Valencia, como puede ser el caso de Avalde, o aquí el caso de, de propio Granjes, si va a poder jugar o no por fin o, o cómo tiene la espalda Senghelia entonces eso yo creo que son factores que van a influir mucho, ¿no? Hay un tema fundamental en en, en, este, en la trayectoria de estos partidos anteriores que ha sido el rebote el rebote le ha costado a Vascoña dominarlo, ha dominado yo creo que lo ha perdido más partidos que lo que ha ganado y si comparas un poco los equipos de mañana, vamos a ver el juego interior de mañana yo creo creo que a, a priori eh, tiene más es más fuerte el de el de Valencia no sobre todo Tal y como está Tobey con Dudlevich y Lavery yo creo que tienen ahí un triunvirato bastante potente, ¿no? Tienes enfrente a, pues a, Polona, a Diop, a Eric, y, y luego puedes meter a Sengel y a Polonara, que hacen de 4-5. Cuatro, de cuatro pero bueno, ahí yo creo que en principio el este juego interior le puede hacer daño, pero en cambio, luego, no, el juego exterior, pues estamos en una gran igualdad. Son dos equipos de grandes tiradores, los dos. El equipo que más acierte en el triple, aunque esto sea de perogrullo, pues tiene mucha ventaja. Ayer Valencia gana el partido en no el tercer cuarto porque mete al final a cabo con por con 55% casi en tiros triples. El equipo que pueda correr, Vascoña Basco, y Valencia son dos equipos que si pueden desde luego les gusta mucho correr. Si se puede correr, dicho sea de paso ahora, pero sí que pueden lograr ganar en ventaja de esa forma. Uh -huh. eh, el rebote, correr y acierto en el triple y la defensa, sí, claro, defensa. Porque es la defensa, si no estás, si físicamente no puedes aguantar, la defensa, pues eh, hay, hay un binomio ahí que son balones perdidos, balones recuperados que también ese tiene junto con el acierto en el típico, yo creo que y el rebote tiene muchas, pueden ser las claves del partido uh
2: -huh. Acaba de terminar el partido de fútbol Celta 2, Barça 2, enseguida comentamos pero igual el Celta le ha pegado una estocada tremenda a la liga con el error del Barcelona y por otra parte se acerca a un punto del Deportivo la vez en la clasificación eh, Chema, insisto que mañana podremos estar de nuevo, pero el Vasconia con el sello Ivanovich, muy físico agresivo, sin perder la fe y con la recuperación de jugadores que este año estaban descartados como consecuencia de las lesiones y de la prolongación del campeonato tras el confinamiento y en plena pandemia, porque no podemos decir después de la pandemia, porque seguimos con la sí. pandemia que nos está ahí eh, achuchando y dándonos días sí, y día también una cuyo ahí que nos está dejando preocupadísimos, y el Valencia con una rotación muy larga y el estilo más, también entre comillas, amable de Ponsardao, ¿no?
1: Sí, 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 son estilos diferentes, pero... Pero el resultado es muy parecido, en cierta manera, ¿no? Porque fíjate, Valencia, cómo ha ido también recuperando los partidos, ¿no? Con mucho, me refiero a los jugadores en el campo, con mucha autoconfianza, logrando... Son dos maneras de llegar a la gente, efectivamente, ¿no? vestir de una manera que, que, que es la que ha sido siempre, a pesar de, de esos comentarios que se decían de que en los tiempos muertos ahora todo el mundo era muy amable el otro día había un tiempo muerto de sí. cuando estaba la cosa un poco fea y me re... no creo que ese era el Alibano viste siempre cosa que por otro lado es normal no yo creo que suceda así pero yo creo que al final consiguen los los cada uno con su método uh -huh. consiguen sacar la mayor rentabilidad a, a sus jugadores no 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 siempre se llega de la misma manera o no tiene por qué eso yo lo he defendido siempre bueno vamos a ver mañana yo te digo aquí mañana eh, para los dos equipos es una gran oportunidad es que jugarte un un final de liga ya no voy a decir el título de liga un final de liga a un único partido claro. cuando te estás en desventaja con los grandes digamos a cinco partidos el de Madrid no hubiera pasado seguramente vamos sería mucho aventurar pero a un partido pues es que es así entonces claro tener en la mano eso ahí tanto para Valencia como para Vasconia Hombre, es una, es una auténtica joya no poder poder llevarte la casa, no quedarte con ella.
2: Sin duda. Mañana seguiremos hablando, Chema. Gracias, un abrazo y buenas tardes.
1: Ey, augur, augur.
2: Tenemos un minuto para acabar. Richie, ¿desde Valencia un aspecto más que te gustaría destacar?
7: Pues sí, mira, porque hoy la Liga CB ha hecho ya oficiales y públicos los mejores quintetos de la temporada. Tenemos a Tocos en el en el segundo, pero bueno, rápidamente, mejor quinteto de esta campaña 2019-2020, con Campazo, Prepelis, Butel, Mirotic, que ha sido MVP a su vez, y Sermadini. Y hay debate, porque a mí personalmente me gusta mucho más el segundo mejor quinteto, compuesto por Marceliño Huertas... Abalde, Adanjanga, Tocos Engelia y Tavares. Ahí está el debate también en las redes sociales. ¿Cuál es el mejor? ¿El primer quinteto o el segundo quinteto?
2: Para eso están los colores también, para los gustos. Gracias Richie, saludos y buenas tardes. Un abrazo, de Agur. Agur, cerramos en eco. Tenemos 20 segundos para poner el punto final.
5: 2-2 en el Celta Barcelona, como has dicho, y en segunda división. Ha terminado el Deportivo de La Coruña 2, Ponferradina 1. El Depor ha marcado en el 92 y en el 95 para obtener oh. una victoria y dar la vuelta al partido. Una victoria fundamental para los gallegos en la pelea por la
2: permanencia. Y mañana estaremos con Martín Santana. Nos hemos quedado hoy un poquito justitos y mañana queremos estar con él con más eh, margen. Lo dejamos aquí de momento, de momento, porque amenazamos con volver dentro de un rato. Vamos a respirar un poquito... Y a las 10 menos cuarto, horario discotequero total, volveremos con el Atlético de Madrid Deportivo a la vez. Hasta ahora, saludos y muy buenas tardes.